0: Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 13 El versículo 36 Porque a la verdad David Habiendo servido a su propia generación Según la voluntad de Dios Durmió Y fue reunido con sus padres Y vio corrupción Amén, solamente ese versículo leemos pueden tomar sus asientos por favor El versículo que acabamos de leer es parte de la enseñanza que Pablo impartió en la sinagoga en Antioquía Episidia, él estaba tratando de demostrar el tema de la resurrección de Jesús y afirmar que este Hecho de la resurrección de Jesús era un elemento que había sido ya anunciado por las escrituras En el Antiguo Testamento y para eso él se está basando en uno de los Salmos, pero el problema es que este Salmo Hablaba acerca de David y no acerca del Cristo Pero entonces a Pablo le resulta relativamente fácil Demostrar que en realidad el Salmo no hablaba de David Sino que, que del Cristo que habría de venir El cual sería hijo de David Por un hecho sencillo y es que cuando David murió él fue sepultado y fue construida una tumba, más bien un mausoleo sería en el lugar de la sepultura de David Y ese mausoleo se conservó a través de los siglos de tal manera que en la época de los apóstoles Las personas todavía sabían dónde estaba el mausoleo de David donde él estaba sepultado por eso es que los apóstoles decían con toda libertad podemos decir Que el sepulcro de David se encuentra entre nosotros Porque nadie iba a negar que ese era el sepulcro de David Al contrario ese era un elemento de orgullo para ellos saber que ahí estaba el mausoleo Donde David había sido sepultado pero el Salmo hablaba que este escogido de Dios no habría de ver corrupción Es decir la corrupción de la muerte no lo habría de alcanzar Entonces cómo podía ser que ese salmo se estuviera Refiriendo a David cuando todo mundo aceptaba Que él estaba sepultado ahí siendo que el salmo Decía que el escogido no iba a ver la corrupción Por lo tanto ahí Pablo sacaba la conclusión y decía este Salmo realmente hablaba del Cristo Porque el Cristo ciertamente murió y fue sepultado Pero al tercer día resucitó Y con eso quedó demostrado que su cuerpo no vio la corrupción Y se cumplió el Salmo Pero para hacer referencia y la aplicación que he mencionado Pablo tenía que eh, hablar acerca de David y resumir la vida una vida tan tan rica de experiencias como fue la de David realmente es difícil Poderla resumir en pocas palabras pero ahí es donde viene la maestría de Pablo que es capaz De reducir toda la historia de David en un solo versículo que es el que hemos leído el 36 donde dice a la verdad David Habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios Durmió, es decir murió y fue reunido con sus padres Que era una expresión hebrea que era como ellos entendían El, el morir era volver con los padres que habían muerto previamente a ellos Y vio corrupción, es decir su cuerpo se deshizo y volvió al polvo tal como el Señor lo ha dado el hecho es que en Este solo versículo repito Pablo ha Sintetizado toda la vida de David Y la sintetiza En tres elementos el primero de ellos es Que David sirvió a su generación El segundo elemento es que lo hizo Según la voluntad de Dios y el tercer elemento es que luego durmió O fue con sus padres Que nosotros lo diríamos falleció Y ahí está toda la vida de David Pero en este resumen, en esta síntesis que Pablo hace De una vida tan prolongada como fue la que David tuvo más de 100 años de vida Encontramos cuáles son las claves de este hombre que es tan importante para la historia de Israel pero también para toda la humanidad Porque recordemos que Jesús era un descendiente directo de David Y por eso es que en los evangelios con frecuencia le llamaban a él hijo de David Por lo tanto la figura de David también tiene implicaciones para nosotros los pueblos gentiles entonces toda, toda la vida del ser humano se reduce a esos tres elementos Si es que realmente hablaremos de una vida que valga la pena ser vivida Pero veamos cada uno de ellos En primer lugar dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios Lo primero entonces que los seres humanos Necesitamos para vivir una vida que se pueda decir que en verdad vale la pena Es llegar a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida No es la voluntad de Dios así en general Porque si uno preguntara cuál es la voluntad de Dios así en general No tenemos que quebrarnos mucho la cabeza Porque Jesús dijo cuál era esa voluntad general del Padre él dijo esta es la voluntad de mi padre Que crean en el que Él ha enviado Entonces si uno se pregunta cuál es la voluntad de Dios Para todos es que creamos en su Hijo Jesús Y que de esa manera podamos ser salvados Pero esa es la voluntad general de Dios Luego hay una voluntad que es específica para cada persona Porque la persona habiendo ya sido salvada por el Evangelio Todavía hay algo particular que Dios quiere de ese individuo Es decir de usted, de mí, de cada uno Y qué es lo que Dios quiere Ahí es donde está la clave hermanos para poder llegar A uno de los elementos que o yo diría el elemento que determinará si la vida del ser humano valdrá la pena o no valdrá la pena Y ese elemento es conocer cuál es esa voluntad de Dios Es decir qué es lo que Dios quiere que yo haga Qué es lo que Dios quiere que usted haga Qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros Hagamos y lo que Él quiere que hagamos Cada uno de nosotros es diferente No es como cuando hablamos de la voluntad General de Dios que hemos dicho qué es lo que Dios quiere de todos los seres humanos que Crean en su Hijo y eso así es punto Pero luego estamos hablando que hay una voluntad específica para cada uno. Mientras el ser humano no descubre cuál es esa voluntad de Dios para usted, el ser humano vivirá por vivir. Y son esas personas que simplemente van dejando pasar los días, las semanas, los meses, los años, y no tienen mayores. Propósitos en la vida Y si usted les pregunta ¿Qué es lo que deseas para tu vida? Le podrán responder Pues lo estoy pensando Pues no sé O dirán Pues vamos a ver O si usted les hace una pregunta más específica ¿Qué esperas haber logrado tú? De aquí a 10 años el que no sabe cuál es la voluntad de Dios para él no puede responder esa pregunta Porque dice bueno de aquí a 10 años es bastante tiempo eh, realmente no sé vamos a ver ahí vamos Ahí vamos caminando pero en ese ahí vamos vamos para dónde Porque si tú no sabes a dónde quieres llegar entonces no sabes cuál camino tomar y tampoco sabes si vas avanzando o vas retrocediendo, no sabes si te vas acercando, o te vas alejando del propósito porque no sabes cuál es el propósito, no sabes si los estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, no sabes si la manera en que estás invirtiendo el día de hoy, la hora en la cual nos encontramos lo estás la estás invirtiendo de la manera más provechosa O no en relación a ese propósito Por eso es esencial que cada uno de nosotros Podamos entender cuál es la voluntad de Dios Para nuestra vida Yo no le puedo decir cuál es la voluntad de Dios Para su vida y nadie se lo puede decir Porque vea la gente, las personas Normalmente con buena intención Siempre nos están diciendo Lo que ellos creen que deberíamos hacer Y le dicen deberías hacer esto Deberías hacer esto otro Deberías ir a tal lugar Entonces, La gente todo el tiempo nos está diciendo Haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá Pero realmente lo que lo que importa, lo que interesa, es que uno haga aquello que Dios quiere que, que hagamos. Como le he dicho, yo no le puedo decir qué es lo que Dios quiere que usted haga, pero si sí hay algunas cosas que le puedo decir: la primera es que Dios no quiere que usted haga muchas cosas. Normalmente lo que Dios quiere que hagamos Es una o dos cosas en nuestra vida Tal vez tres voy a exagerar Dudaría mucho que tres Para la mayor parte de personas Solo hay una cosa Que Dios quiere que hagamos Por lo tanto No se trata que usted agarre una hoja de papel y diga bueno yo creo que lo que Dios quiere para mí es esto Y comienza el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí va y ya va por el punto 40 De todo lo que Dios quiere que haga y no, no, no es así Es que si se pone a hacer 10 o 6 cosas al mismo tiempo no va a ser ninguna Dios lo que quiere es que nos enfoquemos en una sola situación por ejemplo Pablo cuando él hablaba de, de su vida y de la voluntad de Dios para él Es algo que él lo repite varias veces sobre todo en sus cartas Pero él estaba tan claro que él lo podía decir Con las palabras que a lo mejor usted conoce cuando él decía Una cosa hago qué más claro lo quiere. Ahí Pablo está diciendo una cosa hago Su vida estaba enfocada totalmente En como él lo decía perseguir a, al blanco Al premio de nuestra vocación que era el Señor Jesús Obviamente que de esa una sola cosa se Derivan otras como por ejemplo no era que Pablo iba a conocer a Jesús solo por conocerlo Y al final de su vida decir bueno yo puedo escribir 80 tomos Acerca de lo que he conocido de Jesús y morirse no El objeto de conocerlo era para compartirlo con los demás Por eso es que cuando él cuenta parte de su vida en su carta a los gálatas Él dice cuando Dios tuvo bien Revelar a su hijo en mí o sea, A pesar que él había sido perseguidor de la iglesia Pero en el plan de Dios ya estaba salvar a Pablo Entonces se le revela, le revela a su hijo Y entonces dice que le encomendó Anunciar el evangelio entre los gentiles, ahí está otra vez. Una cosa, anunciar el evangelio entre los gentiles, y a eso se dedicó Pablo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer: preguntarle a Dios. Pues aquí no es qué es lo que a usted le gusta, cuál es su vocación, cuál es su preferencia, o qué es lo que su mamá le pide, o qué es lo que. El abuelo antes de morir se dijo, es que yo quiero que mi nieto sea médico y por eso todos lo agarraron, tenés que ir a estudiar medicina y medicina y medicina y tal vez el plan de Dios es otro. Incluso usted puede estar sirviendo dentro de la obra de Dios y siempre habrá personas que querrán que usted haga lo que ellos quieren que usted haga. Hace poco un hermano me decía Hermano usted debería hacer esto y esto Me decía porque así están haciendo los Predicadores ahora me decía no le dije yo. Pero mire si todos lo están haciendo Que lo hagan ellos le dije pero y usted ¿Por qué no lo hace? Me decía, porque a mí Dios no Me ha dicho que lo haga Entonces, Ahí está la gente como le digo y yo creo Que de buena voluntad desde el, el punto de vista cómo ven ellos Las cosas, cómo las entienden no, no tienen mala intención Sino que ellos creen que es lo mejor pero El problema es que con eso Lo van a desviar a uno en lo que uno Realmente debe estar Bueno este hermano Yo creo que él No, no entendió mucho porque Yo le decía que no yo creo que Él lo vio algo así como que Yo estaba rechazando su Y era cierto estaba rechazando la propuesta de él Pero no por Capricho, orgullo, no sé cómo él lo Interpretó, es simplemente lo que yo le Dije es que Dios no me lo ha dicho Si lo quiere hacer me engano que lo haga Si tal otro predicador lo quiere hacer Que lo haga, si eso está de moda que Sigan de moda los que quieren estar en La moda Pero lo que me interesa es lo que Dios Quiere que yo haga lo que él me ha Dicho que haga y eso voy a hacer y Mientras no hay un cambio de orden no la Voy a cambiar por ocurrente que sea la idea Esa fue la clave de David Primero entendió la voluntad de Dios Ahora una vez entendida la voluntad de Dios Dice el versículo A la verdad David Habiendo servido a su propia generación Según la voluntad de Dios O sea primero la voluntad de Dios Pero ya teniendo la voluntad de Dios ¿qué hizo Servir a su generación Una vez David comprendió qué era lo que Dios le pedía Eso que Dios le pedía Lo usó para servir A su generación Es decir a sus contemporáneos Porque son las personas A las cuales nosotros podemos servir A las generaciones Que ya pasaron No las podemos servir porque ya fallecieron y a las generaciones por venir Es un poco difícil o sea no imposible pero es un poco difícil que las podamos servir Se necesitaría ser un genio verdad o un superapóstol para poder así como nosotros verdad Nos, nos aprovechamos o nos edificamos por ejemplo con las cartas que Pablo escribió Entonces Pablo no solo sirvió a su propia generación Ha servido a las últimas generaciones por dos mil años Y de seguro seguirá sirviendo a las que vendrán Gracias a lo que él dejó escrito Pero no solo hay que escribir libros de la Biblia Para servir a generaciones futuras Puede ser con aportes académicos, científicos Los inventos que ahora nosotros disfrutamos Fueron aportes que dieron hombres que ya murieron No tuviéramos hermanos eh, la luz eléctrica Bueno to, todos los inventos que están a nuestro alrededor Todo es la suma de aportes que Científicos Arquitectos, ingenieros Geólogos, antropólogos Fueron acumulando Con el paso del tiempo hasta llegar ahora Bueno Pero no, no nos metamos a, a cuestiones que son Más bien excepcionales Pero lo que sí podemos hacer es servir a nuestra generación Porque recuerde que Servir al prójimo es servir a Dios Por lo tanto Eso que Dios nos pedirá esa voluntad de Dios de la que hemos hablado siempre estará relacionada con su servicio a su generación, a sus contemporáneos, a los que nos rodean, al prójimo. Nunca habrá algo que sea la voluntad de Dios en la cual usted diga es que Dios lo que quiere es apartarme para Él, excelente. Pero para qué O sea no es para que tú estés ahí apartadito Y digas es que Yo soy santo Y que se vista Hasta con zapato blanco verdad Todo de blanco Siempre conocer la voluntad de Dios es para servirle David Entendió la voluntad de Dios y sirvió A su generación ¿Qué fue lo que David hizo, lo que David hizo fue reinar Dicho así en términos sociológicos o económicos Lo que David hizo es que sacó a Israel de un atraso histórico en civilización que Israel tenía Y lo llevó a la modernidad de lo que era su época, es decir la monarquía Lo organizó como un estado moderno esa fue la voluntad de Dios, pero entonces vea, era para servir a los demás. O Pablo, esa son sola cosa que Pablo decía que él hacía en su vida. ¿Qué produjo? Servir a su a su generación y como fue un gran hombre de Dios, es de esos excepcionales que nos siguen sirviendo todavía. Entonces nunca habrá una voluntad de Dios en donde la voluntad de Dios sea mira apártate vete a la cumbre de una montaña Ahí hay una cuevita y ahí quiero que tú vivas comiendo raíces y bebiendo del rocío y ahí vas a estar hasta que te mueras Y cuando ya te mueras serás tan santo que me voy a llevar tu cuerpo o lo voy a sepultar yo nunca va a ser esa la voluntad de Dios siempre recordemos que la voluntad de Dios es para servir a nuestra generación. Y como algunos han dicho por ahí, ¿verdad? Un dicho que a lo mejor usted ya, ya ha oído, ¿verdad? Y que dice que, que nuestra tarea como seres humanos debe ser que al salir de este mundo, de esta vida, dejemos mejores condiciones que las que encontramos. Es decir que nuestro paso por la vida no haya sido solamente para venir a gastar aire, agua Y a molestar a algunas personas Sino que nuestro paso por la vida sea para contribuir de alguna manera Aunque sea sencillo, aunque sea humilde pero hacer algo para que el futuro Sea mejor, sea más cristiano, sea más humano sea más misericordioso, sea más compasivo, algo tenemos que hacer, pero si solo pasamos por la vida sembrando odios, amarguras, venganzas, agresividad, gritos, entonces no estamos dejando nada positivo. Entonces, servir a nuestra generación significa que haremos cosas mejores. Y una vez el ser humano Entendió la voluntad de Dios Y por ella sirvió a su generación Esa persona ya se puede dar por servida Y es lo que pasó con David Habiendo servido a su generación Según la voluntad de Dios Durmió, dice Pablo Murió y lo enterraron y su cuerpo vio corrupción, dice Pablo, es decir, su cuerpo volvió al polvo de donde fue tomado y se acabó. Porque toda la vida de todos los seres humanos terminará. Le aseguro que dentro de 100 años todos los que estamos aquí vamos a estar en el polvo si el Señor no ha venido. Y a menos que haya por acá pues un bebé. De cuatro semanas de nacido Que a lo mejor pues llegue a los 100 años Y dentro de 100 años esté vivo Pero como me parece que no lo hay Todos vamos a estar muertos dentro de 100 años El punto será Que dejamos por nuestro paso en esta tierra Pero ese paso es ahora Este día Que es otro día De la cantidad de días que el Señor nos ha dado para pasar por esta tierra Entonces la pregunta es ¿Qué estamos dejando? ¿Cuál es nuestro aporte Para nuestra generación? ¿En qué estamos sacando adelante a la gente? Usted sabe la gente es muy egoísta Lo que quieren vivir su vida Entonces la gente lo que dice No, no, yo lo que quiero es salir adelante Yo, sacar adelante a mi familia Es que mi mamá La voy a sacar adelante Y eso no tiene nada de malo el problema es que cuando no pasas de allí No llegarás a entender la voluntad de Dios O sea porque ser egoísta eso todo mundo Lo hace y no necesitan inspiración ni nada Es, es parte de la naturaleza humana El egoísmo Pero esas son vidas que pasaron sin sentido Que, que nadie recuerda Pero aquellas personas que Que algo hicieron Sus nombres serán recordados Y no es tanto hermano Que si lo recuerdan o no lo recuerdan A uno ese no es el punto Sino que el punto es Si hicimos la voluntad de Dios o no Es que si llegamos a la vida y no entendimos la voluntad de Dios. Y por lo tanto no la hicimos. Igual que David. Un día vamos a volver con nuestros padres. Vamos a dormir. O vamos a morir. Y le digo. Esa vida. No habrá valido la pena vivirla. Porque nunca llegó a entender. El sentido de esa vida. Pero si hay un sentido. Hay un propósito. Y fíjese, no solo hay un sentido y un propósito en su vida, hay una misión en su vida que debe cumplir. ¿Cuál es esa misión? Ahí donde le digo yo no lo sé, porque yo no soy Dios, no, no se lo puedo decir. Pero es su responsabilidad saberlo. Y si usted dice, mire, no lo sé, ¿qué puedo hacer? Fácil, pregúnteselo a Dios. Si Él está vivo, Él puede hablar. Porque cuando usted le pregunta Señor ¿qué quieres que haga, cuál es tu voluntad para mí Eso está hablando de una disposición suya, o sea porque está preguntando porque lo quiere hacer No tardará Dios en decirle qué es lo que Él espera, cuál es la voluntad de Él para usted Voluntad en la cual podremos servir a nuestra generación y así nuestra vida valdrá la pena Aunque nadie la conozca hermanos Aunque a nadie le importe Pero lo importante es Que habremos hecho la voluntad de Dios Y como el mismo Señor Jesús lo dijo Cuando ya llegue el tiempo final Él dirá bien Siervo fiel En lo poco me fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré Entra al reino preparado para ti. Esa será la recompensa que importa. Y no hermano, Si aquí en la tierra. Le pusieron. Placa o no le pusieron placa. A nuestra tumba. O si a la gente se le olvidó. cómo nos llamábamos. Eso no importará. Lo importante es. El reconocimiento que viene del Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador pero Habiendo oído la palabra del Señor Y usted hoy quiere encontrar el sentido de su vida Quiero decirle que en primer lugar Lo que se necesita es Reconocer al Señor como Salvador si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios Yo le invito para que ahí donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador Y nosotros con mucho gusto oraremos por usted puede ponerse en pie por favor Ahí donde se encuentra no tiene que moverse solo póngase en pie Enseñar que usted desea conocer a Jesús Y conocer esa voluntad Y oraremos por usted O si se ha alejado del Señor Y necesita reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Allá atrás hay otra persona Dios le bendiga Ahí hay una joven también Dios la bendiga Alguien más que necesita Entregar su vida al Señor O reconciliarse muy bien, de este lado hay una hermana, Dios la bendiga. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Vamos a orar. Póngase en pie. Hágalo en este momento porque vamos a hacer ya la oración. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. ¿Alguien más? Hoy es el momento. Para recibir La salvación del Señor Oremos entonces Señor gracias te damos Por las personas que están De pie en este lugar Como también Aquellos que a través de los medios De comunicación se están uniendo A esta oración para Recibirte como Salvador Te pedimos Padre que puedas Perdonarles, darles vida nueva. Que puedan, Señor, conocerte. Que cada uno de ellos sean nacidos de nuevo según tus promesas. Añadidos a tu iglesia. Y que así, Señor, tu voluntad les sea conocida. Lo mismo te pedimos por todos los que aquí nos encontramos. Enséñanos Señor a conocer tu voluntad Para que conociéndola Podamos Hacerla Y por ella servir A los demás Servir a nuestra generación Para que no sea una vida Centrada en nosotros mismos Sino una vida Que se derrama Por los demás Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios.